0: Hola Leonardo, ¿cómo estás? El gusto de saludar. Eh, muy contento de estar contigo en este podcast. Muy buenos días, eh, un gusto. Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Leonardo, muy buenas tardes. Muy bien. Ah. Qué tal, amigos? Les saluda Leonardo Leone. Hoy con un episodio especial y antes de empezar, recordar la importancia de que se mantengan en casa debido a la amenaza y a esta epidemia global, la pandemia global que estamos sufriendo en este momento con el tema del coronavirus. Desde aquí de Barcelona, España, recordarles la importancia de mantenerse a salvo debido a no exponerse mucho, a que eh, recordar la peligrosidad en cuanto a este virus que comenzó a finales de 2019. El día de hoy haremos un episodio en cuanto a la importancia que han tenido las mujeres en este deporte tan masculino de la Fórmula 1 y recordar que desde 1958 fue la primera ocasión en que apareció la figura femenina en este deporte. Para recordar, hacemos un recuento de todas las 11 mujeres que han formado parte en cierto modo de este deporte y eh, será cronológicamente. Para empezar, haremos eh, un recuento. Eh, fue la napolitana María, Teleza, María Teresa de Filippis eh, nacida en Napoli, en el sur de Italia, el 11 de noviembre de 1926. Y recordar que esta piloto murió en Scansoro el 8 de enero de 2016. Fue la primera mujer en clasificarse a un GP de la Fórmula 1 en 1958, recordar que fue en este año 1958 cuando valió por primera vez eh, la consecución del campeonato de constructores en el campeonato de la Fórmula 1, recordar que si bien el campeonato comenzó en 1950, fue hasta, desde 1958 cuando se adjudicaba el constructor el campeonato del mundo. ¿Y cuál fue el, campe el campeonato del mundo en 1958 como constructora? Si bien ese año lo ganó Mike Hotter con la Ferrari, fue Fanfal el que ganó este campeonato en aquel año. Participó en cinco grandes premios, la esta piloto napolitana, entre 1958 y 1959. Fueron cuatro los que participó en el 58 en Monza, en Bélgica, en Portugal. Y en Italia retirándose más tarde, un año luego, en Monse, 1959, que fue su último GP. En México, en 1958, llegó última, que fue su clasificación número 10, sobre la Maserati 250F, con la que Juan Manuel Fangio, el argentino, consiguió un año antes su campeonato número 5. Eh, su fue también eh, fue apodada la piloto de italiana con el sobrenombre de Pilotino. La segunda mujer que formó parte de la parrilla de la Fórmula 1 y que consiguió puntuar en alguna carrera de esta categoría fue Maria Gracia Lella Lombardi. Esta piloto que nació en el norte de Italia, en el Piemonte, condujo entre 1975 y entre 1975 y 1976 y disputó 12 grandes premios fue la segunda mujer en subirse a un monoplace de la Fórmula 1 ha sido de momento la única mujer en lograr puntuarse en una carrera de Fórmula 1 y fue en el gran premio de 1975 en Montjuic el gran premio de España de aquel entonces que fue la última ocasión que se celebró en, este, en esta parte del suelo catalán recordar muy cerca de donde estamos Recuerda que fue por Plaza España, si bien conocen esta ciudad española. Tras los mandos de la Lavazza, Mark Cosworth, partió 24 y logró clasificarse en la, eh, la sexta colocación. Debutó en el Gran Premio de Sudáfrica ese mismo año, en 1975, y su último GP fue el de Austria en 1976. Murió de cáncer el 3 de marzo de 1992. En Milano Aquí el Gran Premio de España de 1975 Fue el último que se corrió en las calles Como recordamos, calles catalanas de Monjuic. Aquel día se vivió un intento de boicot Por parte de los pilotos que entre ellos Fittipaldi eh, Amenazaban debido a la falta de seguridad Que se encontraba en el circuito En la vuelta número 29 de las 84 votadas Se detuvo la carrera debido al accidente de Rolf Stolmer que acabó con la vida de algunos espectadores que ahí estaban presentes en cuanto a esa carrera. Leila en ese momento se encontraba en la sexta posición, del cual de se detuvo y fue otorgada la mitad de los puntos que estaban establecidos, debido a que la carrera no llegó al final de todos los giros establecidos. La siguiente mujer que formó parte de la Fórmula 1, fue la inglesa Divina Mary Gallica, nacida en Brochley, el 13 de agosto de 1944. Y esta pilota inglesa también fue atleta olímpica de invierno. Forma parte de dos equipos de Fórmula 1 entre 1976 y 1978. Durante la, el Gran Premio de, eh, de Reino Unido de 1976, formó parte del equipo Surtees. En 1978 formó parte en el Gran Premio de Brasil y en el Gran Premio de Argentina para el equipo de Hensker Pero no logró clasificarse para ninguno de los, de los tres de grandes premios la piloto eh, británica Seguimos con Desire Wilson, la piloto sudafricana que nació en Brak El 26 de noviembre de 1953, esta ex piloto sudafricana Corre la primera carrera de Fórmula 1 no válida para el calendario en 1979. Es decir, corre la Race of Champions, llegando novena sobre una Tyrrell. Un año más tarde, en 1980, ta eh, eh, hizo el intento de formar parte de la salida del Gran Premio del Reino Unido, pero no logró eh, en Brand Hatch con esta hazaña sobre la FW07 con el equipo Brand Hatch Racing. En su carrera deportiva logró vencer las 6 horas de Monza y las 6 horas de Silverson. También venció en la carrera en, sobre el circuito de brand Hatch, en, ahí en Reino Unido, en la Fórmula Aurora, lo que sería la Fórmula 3 británica. Yo, regresamos a la quinta, la Giovanna Matti, la romana, del, nacida el 20 de julio de 1962. Y participó en tres grandes premios de la Fórmula 1 sin lograr clasificarse a ninguno. Sudáfrica, México y Brasil. En ese año fue anunciada como segunda piloto del equipo Brabham. Junto al belga Herin Van der Poel. Que aventura que lamentablemente duraría poco para la italiana. Luego del GP de Brasil fue sustituida por Damon Hill. Campeón del mundo de 1996. Sarah Fisher fue la siguiente que formó parte de la Fórmula 1 pero en esta ocasión la norteamericana fue eh, solamente en el 2002 realizó una exhibición con el equipo de West McLaren Mercedes en el circuito de Indianapolis en ese año a sus, 22, a sus 21 años de edad. Fisher para ese entonces era piloto de la categoría norteamericana de la IndyCar. En la sexta posición eh, encontramos a la madrileña, la española, María de Villota Comba, que nació el 13 de enero de 1980, hija del ex piloto de Fórmula 1, el español Emilio de Villota. En 2011 probó la Lotus Renault en ese año, en el mes de agosto. En marzo de 2012 logra convertirse en la piloto de desarrollo y colaboradora del equipo anglo-ruso Marussia F1. El 3 de julio de ese año sufre, lamentablemente, un grave accidente impactando, impactando contra uno de los camiones ubicados en el aeródromo de Duxford. Este, eh, puso fin, este hecho puso fin a su carrera deportiva debido a que perdió el ojo derecho. El 11 de octubre de 2013 es encontrada sin vida en un hotel en la ciudad del sur de España, en Sevilla, donde al día siguiente daría una conferencia de prensa y fue eh, posteriormente fue anunciado que su muerte fue debido a un ataque cardíaco eh, seguimos con Simona de Silvestro la pilota helvética nacida en Tum, ciudad ubicada a unos cuantos kilómetros al sur de Berna realizó pruebas durante 2014 con una Sauber eh, la, la C-31 en dos ocasiones, una en Fiorano en el pato de atrás de la Ferrari, la, la pista privada de la Ferrari, y otra en Valencia. Eso sucedió luego de competir en la Indy, pasando después a la Fórmula E, y de ahí pondría rumbo de nuevo a la IndyCar. Susie Wolf, recordar que su nombre de, eh, de nacimiento es Susan Stoddard, nació en Oban el 6 de diciembre de 1982. La piloto escocesa desde 2006 hasta 2010. Condujo en la categoría alemana del DTM. En 2014 debutó como test driver del equipo Williams hasta 2015. Condujo la FW36 en dos sesiones libres del 2014 durante los grandes premios de Reino Unido y Alemania. En 2015 eh, se puso nuevamente tras los mandos de la FW37 eh, en dos grandes premios al igual que el año anterior en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Reino Unido, siendo este último su última oportunidad tras los comandos de una, F, de una F1. Eh, contrajo matrimonio con Toto Wolf en 2011, es por ello que tiene su apellido eh, Susie Wolf y no su apellido de nacimiento. Toto Wolf, recordar que el team principal desde este, hasta el momento del equipo campeón del mundo Mercedes. Vamos hacia la colombiana Tatiana Calderón que nació el 10 de marzo de 1993 en Bogotá, Colombia y desde 2017 tiene vínculos con el equipo, con el ex equipo suizo, sabe recordar que para 2019 siguen con la, eh, la fábrica pero la denominación del equipo pasa Alfa Romeo. En 2018 logra ser piloto colaboradora del equipo helvético en cuanto a desarrollo de simulador. El 31 de octubre de 2018 realiza el primer test en pista sobre un F1 que fue en el trazado azteca en el circuito Hermano Rodríguez Tralomandos de la Sauber C37 durante el fin de semana del 17 y 18 de, 2000, eh, de noviembre de 2018 se puso tras los mandos de la Sauber de 2013 la C32 en el patio trasero de la Ferrari en el circuito privado de Fiorano el 23 de agosto de 2019 el, en el circuito galo de Paul Ricard junto con eh, Alfa Romeo y eh, turnándose los comandos de esta Alfa Romeo, la C32 igualmente se turnan los comandos junto al el piloto ecuatoriano que sufrió un grave accidente el año pasado, recordar en el circuito de Spa-Francorchamps el ecuatoriano Juan Manuel Correa para 2020 la latinoamericana sigue como piloto de pruebas de Alfa Romeo junto en, el equipo, en este equipo Italo suizo junto a Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi y Robert Kubica para eh, Calderón en 2019 debuta en el Team Harden de la Fórmula 2 siendo la primera mujer en correr en esta categoría cerrando el podcast de hoy recordar que el 10 de octubre de 2018 se anuncia, se anuncia la creación de una nueva categoría monomarca dedicada a fortalecer el motor sport femenino en 2019, es decir, se crea y se da inicio a la W Series. Se da el inicio de esa categoría y sale victoriosa la británica Jamie Shadwick, que para 2019 es también anunciada como la piloto de desarrollo del equipo Williams. La W Series cuenta con el apoyo de personas importantes con un gran peso en el motorsport, como el ex piloto eh, Debbie Coulter. Y como el artífice y la, el, el, el genio en la Fórmula 1, como lo es Adrián Newell. Lamentablemente llegamos al final del episodio del día de hoy, recordando la importancia que han tenido las mujeres en ese deporte desde, desde el principio ya del la Fórmula 1, ya para los años 1950 hasta el día de hoy. Recordar que es un deporte en el que la presencia de, eh, o, del hombre ha sido eh, un tanto eh, predominante en relación al sexo femenino. Recordar que nos pueden seguir en las redes sociales F1 en Español, underscore, o arroba Leonardo Leone F Otra cosa, recordar Mantenerse en casa a salvo De esta epidemia del coronavirus Y nos escucharemos en otra ocasión De F1 en Español Pronto aquí Desde Barcelona Muchas gracias y hasta la próxima